0: La grabación, Daniel. Okay. Ah, va, bueno, ya está.
1: está. Dale, Daniel, con todo, por favor.
2: Buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor. Hoy vamos a iniciar con la materia de atención prehospitalaria. Hoy estamos en la sesión número 6. Estamos en el 30 de septiembre del 2021. Y la práctica va a ser la número 1, que es el tema de manejo del paciente. Y la frase va a ser la del día de hoy. Si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad.
1: Muy bien, Daniel. Excelente. Excelente frase. Espero que todos igual se motiven. Poco a poco, pequeñas acciones logran grandes cosas. Muchas gracias, Daniel, por esa grandiosa introducción. ¿Vale? Muy bien. todos aplausos, besos, denle amor. Denle amor a Daniel. Eso. Bueno, entonces, vamos a iniciar con nuestra primera práctica. La primera práctica, como nos dice, es en línea. Esta es la primera práctica de una seguidilla de ocho prácticas. Sí, las vamos a llevar a cabo todas. Yo ya te dije qué semanas o cuáles son las prácticas correspondientes... A las que acudiremos, todavía no nos dan información, no se preocupen. Igual todavía estamos como al aire, ¿no? De hijos. Pues, ¿qué va a pasar? No te preocupes, ahora sí que... Pues esperemos que se pueda llevar a cabo todo, ¿no? Lo primordial es la salud. Muy bien, entonces, iniciando. Así Rofe, pero estás... no tengo vaca! No te preocupes, no te preocupes. Ahorita, ahorita les explico la dinámica, ¿vale? Vale. Ah. Lo que más me interesa son las Vendas Y su muñequito tipo Max Steel Bueno, Action Man Yo tenía que. Ahorita les muestro mis, mu- mis muñequitos son únicos Los míos son los Avengers Perfecto, entonces A ropa cómoda también, ¿eh? Un peluche Bueno, ahorita te digo qué onda con el peluche El peluche que vas a usar Excelente, entonces, pues bueno eh, Un Monster Los Monster High eran las las, Estas muñecotas, ¿no? Las que siguieron de las Brats Vale Entonces, esta seguidilla de prácticas Unas eran presenciales Todavía igual no manejan la información No se preocupen, pero bueno Entonces, también les comento Aquellas personas Que se hayan Uh, vacunado en estos momentos o se hayan vacunado el día de hoy y presenten, se sientan o tengan algún síntoma con toda confianza con toda confianza se pueden retirar, prefiero su salud y después escuchan la grabación ¡Ojo! El problema es que como les dije que son ocho prácticas los reportes se tienen que presentar lo más seguido posible lo más seguido posible, ¿a qué me refiero? si me quieres entregar este reporte que es en equipo, la próxima semana, probablemente no te lo tome en cuenta te voy a dar, no, perdón en un mes probablemente no te lo tome en cuenta es por equipos, de todos modos, tu equipo va a decir si trabajaste o no trabajaste vale entonces, para que yo te pueda justificar la falta del día de hoy, necesito tú Eh, comprobante de vacunación. Si no cuento con este documento, te quedas con falta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe. No, profe,
3: todo
1: bien. Excelente. Muy bien, entonces, vamos a iniciar con manejo de paciente. Eh, Si vamos deteniendo, pues ya es. Voy Voy a dar primero toda la la, ¿cómo se dice? Toda la información y ya después les digo cómo vamos a hacer la dinámica. Nos vamos a dividir por equipos. Muy bien, por favor, Daniel, tú que eres el cojefe de grupo, nos vas a ayudar a anotar las preguntas en el grupo de WhatsApp.
2: Sí, profesor, está no sé, bro. Excelente,
1: muy bien. Entonces, iniciamos. Pues bueno, la primera pregunta es como todos, ¿no? Prácticas, pues qué onda, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Muy bien, antes de iniciar una práctica, se necesita siempre información, se, necesit- se necesita siempre documentación, necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer para no generar algún tipo de iatrogenia. No te preocupes, Fernanda, igual vemos tu situación. María Jimena. ¿Qué conocemos como una iatrogenia? Y dame un ejemplo de ella. ¿A qué le conoces como iatrogenia? Y por favor, proporcioname un ejemplo de ella. Jimena, María Jimena. ¿Te en esto. honesto? iatrogenia Iatrogenia, no guía. Ia ia trogenia. Adelante, Fernanda, por favor, apóyanos aquí. Jimena, la siguiente vas tú, ¿eh? Por favor.
3: Eh, la iatrogenia es cuando tú provocas como tal un error por así decirlo es como un error médico que tú provocas contando ya con los conocimientos
1: excelente te gustaría definirlo como eh, aquel procedimiento involuntario o voluntario porque a veces sí tienen la, la, la intención Involuntario o voluntario, el cual puede llegar a generar algún tipo de afectación al paciente, usuario persona. Excelente. Y como primera pregunta, por favor, Daniel, esta pregunta me la van a agregar en su reporte. Ahorita les digo al final ya al final se junta todo. Esta pregunta la vas a colocar en el grupo de WhatsApp, por favor, Daniel. ¿Qué es una iatrogenia? Mucha gente lo pronuncia como ia por falta de. También lo pueden, lo colocan mucha gente como iatrogenia con Y. También búscame la etimología, o sea, ¿de dónde viene? porque qué iatros? Yo sé cuál es, pero quiero que me digas cuál es en tu presentación. Digo, perdón, en tu reporte, por equipos. Vale, pues prácticas, ahora sí que estamos en una modalidad híbrida, ¿vale? Pronto ya nos vamos a conocer. Ahora sí que tal vez ustedes me conozcan por cámara, pero ahora sí no me van a poder silenciar. Voy a buscar igual hacerlo de manera dinámica, porque pues miren, uno ahí paradito, supongamos que ese soy yo el del centro y todos los demás están dormidos. Los reportes se realizarán por equipos reportes se realizarán por equipos si se dan cuenta esta es una gran suma de esfuerzos generan grandes cosas así es que eh, les quería dar una semana para entregar el reporte pero mejor les voy a dar 15 días 15 días para entregar los reportes estos reportes habrá habrá algunas veces que los pueden llegar a cumplir con un solo video o con un trabajo en la portada del trabajo, que es la introducción, me vas a proporcionar los integrantes del equipo que trabajan. Si en dado caso, por ejemplo, este, ya tienes a tu equipo, pero tu equipo ninguno de tus compañeros trabajó con la mano en la cintura lo puedes quitar de esa portada y eso me dará a entender que pues bueno, no se pusieron a, no se pusieron de acuerdo. ¿Vale? Dudas con esto? comentarios. ¿No? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Excelente. Muy bien. Entonces, rapidísimo, como toda práctica se debe de iniciar con un objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? El objetivo de la siguiente práctica es identificar que el o bueno, Enseñarle al alumno, alumnado, realizar una completa valoración inicial. Ojo, ahí nada más te estoy diciendo valoración inicial. No te estoy diciendo de qué ni de quién. Nada más te estoy diciendo valoración inicial. Realizar, desplegar una correcta, correcta perdón, técnica de inmovilización del paciente y trasladarlo según sea el caso o la probable lesión, ¿vale? Dudas hasta aquí, vamos bien. Y por último, conceder, eh, conocer los diversos dispositivos de inmovilización y su uso. Durante la práctica te voy a ir colocando, te voy a ir diciendo las preguntas y al mismo tiempo te voy a ir dando respuestas. Así es que este, lo que me Siguiente
2: pregunta Sí, siguiente pregunta
1: Profe, tapó su micrófono Ay, perdón, ¿ahí ya me escuchan? Sí yeah. Disculpen Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué materiales crees que utilizaremos? Sí, voy a utilizar un paciente Sí, voy a utilizar eh, un collarín, una tabla rígida. Profe, se le está cortando demasiado el audio. A ver, denme un momento, voy a cambiar de de cable, eh, permítanme. Espérenme, denme un momento. A ver, ahí ya me escuchan. Ya. Con razón, estaba. Sí, estaba ya, conectado profesor. en otra red. Estaba conectado en otra red. Perdón. Listo. Entonces, segunda pregunta: ¿qué materiales crees que utilizaremos para esta práctica? Obviamente, ahora es sí que a ojo de buen cubero. Así de, mmm, estaría bueno esto. Yo creo que esto, yo creo aquello, sobre todo porque cuando tengamos alguna unidad especializada de atención prehospitalaria, pues vamos a tener de todo. Así es que tienen que priorizar qué es lo que van a utilizar. Obviamente aquí lo vemos rápido. Siguiente pregunta, vamos a la pregunta número tres. ¿Qué son los primeros auxilios? Pau. Fer Pau, te pregunto de una vez, ¿cuáles son los primeros auxilios? ¿Los que están a la izquierda o los que están a la derecha? Los
3: que están a la izquierda. ¿Segura? Sí, segura. ¿Por qué? pues porque cuando bueno cuando tomas lo que es este primeros auxilios pues te enseñan a bueno todas esas técnicas que se utilizan para los primeros auxilios cuando pasan cuando menos te lo esperas y pues yo siento que son esos
1: muy bien excelente nos quedamos ahorita con esto que dice Pau a ver Carla todos dicen ambos quién dice ambos
3: Igual yo creo que ambos ¿Sí? Sí, yo digo que no Bueno, no no
0: todos Muy bien yo digo que son
3: Los primeros Y, y este, bueno, como decían, son los que están a la izquierda Porque las derechas ya son Como personal más capacitado Que tienen equipo Pues sí, ya hay equipo como tal Para dar una atención
1: Muy bien Ok, entonces, este pues bueno La primera controversia Vamos a conocer como los primeros auxilios, como la primera atención. Primera atención o acciones inmediatas. Mucha gente se centra. Ay, perdónenme, ahí está. Mucha gente se centra en los primeros auxilios como el uso de RCP o el uso de una vía periférica o una situación pues, este, en la cual ya tenemos hasta la ambulancia lista, ¿no? Pero en esta situación de primeros auxilios, hablamos de toda acción, toda acción que se realice. Toda acción que se realice al primer contacto de una urgencia, emergencia. Que no se encuentre dentro de un ambiente hospitalario. Que no se encuentre dentro de un ambiente hospitalario. Así es que, bueno, tanto lado izquierdo, lado derecho. Yo me fui por técnicas, pero hay cosas muy sencillas. Por ejemplo, esquina superior izquierda. Rodrigo Alfredo
4: ¿Qué Aquí estoy, que... aquí
1: estoy ¿Qué, es, qué crees que se está haciendo la señora con el señor?
4: ¿Cuál? ¿Del lado izquierdo la señora con el señor? Pues reanimándolo, ¿no? ¿Seguro? De boca a boca. Pues sí, es que hay muchas señoras haciendo varias cosas <risa> Pues qué peli... ¿qué estás viendo? El que usted puso, que son los primeros auxilios y del lado izquierdo, ¿no? Los muñequitos Ah,
1: bueno Está bien, está bien. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Primeros auxilios comprende desde la primera atención de cómo encuentran a la persona hasta que están, podría abarcar hasta que llegamos a un ambiente hospitalario. Anota, por favor, esta pregunta. ¿Qué son los primeros auxilios? Denme un minutito, permítanme. Déjenme revisar esto. Permítanme rapidísimo. Listo. Entonces, los primeros auxilios, según la norma oficial mexicana 034, hablaría en la primera atención de respuesta. Ya después vamos a ver que hay unos un poquito más avanzados, que ustedes van a contar con la capacidad de poder decidir qué hacer. Están muy buenos. Que les traje los muñequitos, permítanme que fueron por sus tablillas y por sus cositas. Siguiente. Muy bien, antes de cualquier cosa, ¿qué es lo que estábamos analizando? Betsa. ¿Qué analizábamos? ¿Quién era la persona más importante antes de realizar cualquier procedimiento?
3: Yo. Yo. ¿Nuestra seguridad? ¿Nuestro ¿Después? entorno? Ajá. ¿Sí me escuchó?
1: ¿Sí? Primero, yo? ¿Después? Yo. ¿Y al último? Yo. ¡Excelente! Es el más guapo. Gracias. Esa no es pregunta, ¿eh? Entonces, te voy a cambiar, voy a cambiar mi camarita, porque vamos a dejar, te voy a, ay, perdón, discúlpame. La valoración de la cual estaba yo iniciando con los objetivos comprende desde un un punto importante que vamos a conocer como área segura. Esta no es pregunta todavía, no te preocupes. Área segura. Regresé ahorita a lo de valoración de escena. ¿Cómo ven al chavo? ¿Cómo ves ahí este... Gaby, Gasca? ¿En qué posición se encuentra? Usa tu imaginación. ¿Qué crees que le pasó? Modo tieso. Pues se cayó. ¿Se cayó? ¿Qué parece sí, que estaba... se Unidos?
4: desmayó. No, ¿sabes qué creo? No, no creo que no. se haya desmayado. ¿Quién se desmaya así? <risa> no. ¿Quién le puso?
1: Que le pusieron pues, la ¿qué vacuna. ¿Qué tal? <risa> le pusieron AstraZeneca y sus compañeros. Ya. Se pudo haber
0: caído del
1: techo. Se pudo haber caído del techo. ¡Qué imaginación!
5: ¿O de una escalera?
1: De una escalera. Muy bien. Oigan, el tipo de superficie que hay. ¿Ya vieron el tipo de superficie del suelo?
3: Es tierra, ¿no?
4: Tierra. Con piedritas. Arena no de... con conchas.
1: Arena con conchas.
4: Pero están en, en el
1: en la playa tú. A ver. Voy a probar mi, mi micrófono.
0: Listo, ahí ya me escuchas. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí. Miren, este es mi pacientito. ¿Sí los ven? Sí, sí, sí. ¿Es sí, sí, se ve. Lo vemos. Spider-Man.
1: Vamos a... Ahorita van a ver, van a conocer una parte de de mi casita. Pero bueno, este... Les voy a mostrar ahorita que tenemos la valoración de la escena. Vamos a tener, en este caso, un tipo de superficie que no es regular. A diferencia... Van a conocer a ver si me salen mis gatitos ahí. De este tipo de superficie. ¿Qué ven en el tipo de superficie que tenemos aquí? Que está dura, ¿no? ¿Cómo? ¿Algo duro? ¿Sólido?
2: Superficie
3: plana. Okay,
1: sólido. ¿No ¿Puede ser resbaloso? Resbaloso. Igual. ¿Es regular o irregular? Regular, Irregular.
0: Irregular.
1: Re- regular, ¿no? regular. ¿No ven bordecitos? ¿Ven bordecitos? ¿No ven bordecitos? Sí, se ven bordecitos. A ver, ven. ¿Ven bordecitos? Sí, sí, tiene bordecitos. Sí. Ay, pero muy pocos, tenues. No
0: pero tiene.
1: Está bien. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, te voy a mostrar, y voy a dejar ahorita de presentar, necesito que me veas a mí. Voy a voltear y pregunto, cerca de mi Spider-Man, ¿el área que está alrededor de él es segura? De mi mi usuario, perdón. ¿Es segura? Sí.
0: Sí. Sí,
1: sí, 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 es segura, sí, sí, es, sí, Okay, ahora
0: déjenme quito La Ahí voy? ya no es segura.
6: No ya no. no, ya no. No le funcionó la telaraña. Ya no. Porque tiene estructuras claro. que se
1: pueden caer. Excelente. Estructuras que se pueden caer. ¿Qué se les ocurre? ¿Construcción? ¿Lo más seguro? Sí.
0: sí. Construcción.
1: Sí. Sí. Construcción eléctrica, sí. ¿no? Ok. ¿Qué estamos hablando aquí? Eléctrico.
0: Ah, ¿sabes qué? Ahora, Ah, regreso a mi zona segura. Te voy a mostrar zona segura. (ríe) Vean esto.
1: Los Avengers. ¿Creen que puedan llevar a cabo una buena extracción? Usted tiene <ríe> la colección, profesor.
0: <ríe> claro que
5: sí.
3: <ríe> oh. No, ahí ya no tiene nada que ver. <ríe>
0: ya está a salvo.
1: Por, porque, bueno, dejen de que es el
0: Capitán América ahí. Ah, sí es
1: cierto. ¿Quién lo va a salvar? ¿Él o él? Iron Man. Muy bien. Capitán América.
2: Iron Man, para que regrese acá.
1: <risa> ok, ahora les voy a enseñar rapidísimo. Esto va a estar, es que es lo que quiero que vean, un área segura. ¿Qué pasaría, independientemente si no tuvieran superpoderes, que si intentara acercar mi usuario 1 y usuario 2, y esto tiene corriente? Pasiche. No, pues
0: salen afectados los que no tienen nada.
3: No, no puede haber un corto, ¿no? Pueden
0: okay.
1: igual daño. Aquí, aquí, ustedes, supongamos, aquí está Itzel y aquí tenemos a Norma. ¿Quién deben, por quién deben de ver primero, Itzel?
0: Pues considero
3: primero que por mí, ¿no? Okay. y después por el paciente
1: muy bien suponiendo que hecho ruido. suponiendo que Iron Man hace una inspección de esta manera y Capitán América va a apagar el switch ¿creen que quede un poco de electricidad en ese dispositivo? sí Sí. Sí. Excelente. Yo sé, que, yo sé que van a ser enfermeros house, pero recuerden que la iniciativa a veces es observar tu entorno. Observar el entorno. Yo sé que eso no tiene nada que ver con Marvel, pero ¿quién dijo observar el entorno? Batman. Batman. En realidad fue Raza Al Ghul el que entrenó a Batman, pero siempre les digo, observen su entorno. Seguimos con la
0: presentación. Digo, seguimos con la presentación.
1: Perdónenme. Pues son ejemplitos. Ahorita les voy a enseñar por qué. También les voy a mostrar cómo se inmoviliza.
0: Y también un dibujito.
1: Yo quiero más muñequitos. Ahorita les voy a enseñar porque sí los vamos a utilizar.
0: Permítanme que se me mueva la presentación.
1: ¿Me escuchan con eco? ¿Como si estuviera en el baño? Sí
0: poquito. No. Un poquito. Sí. Y ahora... Ah, no es cierto. anden en el baño, ¿verdad, profe?
1: Sí, un poquito. Ah, ya me acordé de ti, Gaby. Uy, ¿por qué te dije eso?
3: <risa> Acuérdese.
1: Sí, para colmo otra vez me tocó con Edson y con ellos.
0: Ah. A ver, aquí está. Regreso nuevamente a nuestra (ríe) diapositiva. Gracias, Jamie. Muy bien. ¿Cuántas preguntas vamos, Daniel? ¿Seis? ¿Daniel? Se fue, Daniel.
1: Eh, Daniel, solo va a mandar tres preguntas.
2: Solo tres. Tres, vale. va. Ok, entonces. De hecho, las he juntado a y se las envió.
1: Ve las copiando y pegando para que tus compañeros también ya sepan qué onda. Ah, vale. Sí, no se preocupe, profe. Porfa. Gracias. Ok, entonces. Siguiente pregunta. Área segura. Vamos a conocer un área segura como aquella superficie en la cual... Realizar la atención, realizar
0: la atención, no me genere o no me perjudique a mí.
1: Esto lo vamos a conocer como área segura. Excel, veo que levantaste la mano, perdóname que te he ignorado.
3: No, no se preocupe, Este profe, eh, ya me confundí un poquito, ¿cuál es la diferencia entre área segura y zona segura? ¿Son, son, ¿Zona segura Excel. sería para el paciente?
1: ¿O área segura es para okay. nosotros? ¿O no? Realmente nosotros llegamos a un lugar y lo hacemos de esta manera. Encuentras suponiendo a tú, Spider-Man, ¿no? tú llegas y visualizas que en tu entorno... No exista ningún objeto que se pueda caer, ni tirar, ni nada. Así es que lo que tú realmente conoces es área segura. Zona segura se utiliza mucho en en primeros auxilios psicológicos. Pero es área segura. O tu entorno seguro también de la bibliografía. Por ejemplo, ¿creen que aquí ahorita sea un buen entorno para que pueda atender Capitán América? Sí, ¿no? Sí. sí que no creo que se puede Aunque pueda
6: una destrucción. Adelante,
1: de... ya. Yes. Dime, dime, dime. Yo digo que aunque
6: sí. la silla puede ser como si estuviera en una construcción y se le puede caer todo eso. La sí. silla, la mochila.
1: La mochila, ¿no? Por ejemplo ahí. Ajá. Supongamos que
2: hay un árbol y puede haber un sismo y en nada de esas y puede los... caer ramas y que se caen.
1: Un terremoto. Caen el paciente. ¿no? Muy bien, me encanta su imaginación Se ve que si sí tuvieron infancia Y efectivamente, tienen que visualizar todo Ahora imagínate, Jazz Aprovechando ese ejemplo Sí Tu accidente sucede En el centro de la calle oh. Yo tengo mi carrito
0: Mi carrito Ay, ya sé dónde está.
1: Muy bien. Quiero que vuelvan a ocupar su imaginación. Esta es mi calle. Ok. ¿Qué pasaría si el accidente sucede en el centro de la calle? ¿Hay riesgo?
6: Sí, puede pasar un carro. ¿Es una
1: zona segura? No, no es segura. Efectivamente. No es segura. ¿Qué realizarías primero?
6: Primero checar qué tipo de lesión t- de lesión tiene y o oh, wow. oh, proseguir cómo decirle dependiendo de cómo esté y ver si se puede movilizar para otro lugar o simplemente colocando este de cosas para que pueda haber un espacio y la gente no pueda pasar más que nada los carros y no pueda tener más
1: lesión o puede haber otras víctimas. ¿Qué ¿Qué sucedería aquí ya? Si tú te sientes en plena confianza y con las habilidades y tú estás llegando de este lado, suponiendo que... Sí, está prendida la cámara. Suponiendo que mi... Estos son mis, mis carritos. Perdónenme. Ahí, ¿ya lo ven? Suponiendo que aquí está mi calle y estos son carritos que van pasando. Si cuentas y te sientes segura, Jazz, podrías, pero obviamente, pues tú tienes que estar seguro primero. Podrías tomar la iniciativa y detener el tránsito. Detener el tránsito, pero... Ahora sí que la pregunta de los viernes. ¿A qué costo?
6: Primero tengo que ver por mí.
1: Por eso volvemos al ejemplo. Ajá, ah. seguimos. Dilo, dilo, dilo.
6: Primero, te den, pues tengo que ver por mí antes de poder, poder actuar, porque si me pasa un carro, pues, ya hay dos accidentes. Ok.
1: Y les voy a enseñar un ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos? Estoy chiquito, pero me van a ver. Estoy, a ver. Ahí. Área segura. Nosotros llegamos e identificamos. Aquí sería un área segura ¿Qué tengo aquí al lado. ¿Barandales? No, 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 no.
3: Barandales y
1: escalera, escaleras,
3: escalera, escalera, barandales, ¿Eh? mucho estuvo, muchas.
1: Así es que. ¿Qué pasaría si yo encontrara una persona aquí? ¿Sería ir? mi área segura?
0: No,
1: ya no sería, no, área, sería área
3: segura porque hay no. por riesgo de que se caigan, ¿no?
1: Excelente. Eso quiero que identifiques. Ahora te voy a poner unos ejemplos.
0: Excelente. Esto, esto es. te voy a mostrar Listo, ahí va. Pregunta,
1: tu área segura. Devuelvo los carritos en su lugar porque ahorita les voy a enseñar
0: al fracotirador. ¿Qué identifican ahí? área segura o insegura? Insegura. 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 ¿Por qué?
3: Hay muchas cosas que pueden
2: comprometer
4: al...
6: Las lámparas, puede haber un terremoto, sí. se cae. Ok. La
4: mesa,
3: la... Las,
4: las sillas.
3: Las puertas de cristal. El ropero.
1: Ok, ahora.
6: Aquí. Menos. No,
7: sé Igual. Mateor.
3: Si llega a temblar o alguien que esté trabajando ahí en una obra puede sufrir accidentes.
1: El típico de que estás pasando por una construcción y te cae algún objeto en la cabeza, es muy normal, sucede, sucede, es muy normal, así es que bueno, aquí lo vas a ver súper pequeñito, no te preocupes, lo estoy haciendo obligatorio porque ahorita te voy a subir la presentación, y lo que quiero que veas es que tenemos una escena, profe, no se ve, puedes hacer un zoom como si fuera una fotografía en tu celular, Si estás desde tu computadora, igual un pequeño Zoom. De todos modos, si no, ahorita te la comparto en WhatsApp. Muy bien, entonces, tenemos nuestra escena. Ahora, lo que quiero que sepamos es que una escena puede ser segura o insegura dependiendo desde donde lo veamos. Si ustedes son, como dice mi papá, una chucha cuerera, yo la verdad nunca la había entendido eso, pero, y se sienten con las habilidades necesarias, Mm. podríamos decir que cualquier Mm. entorno no sería inseguro para ustedes. Déjenme, les voy a, les voy a regalar una fotito de esto, de todos modos, recuerda que yo te subo la, te voy a subir la presentación. La principal consideración que se debe de hacer al llegar a un escenario es Amenaza del paciente. ¿Qué se te ocurre en una amenaza del paciente, Ananayeli? Amenaza del paciente.
0: Ananayeli. Ixel. Por favor. Por ejemplo,
3: el caso que nos estaba presentando anteriormente, en donde estaba él, pues, en la calle, por así decirlo, en donde transitaban los carros. Entonces, por lo cual puede generar, aparte de una lesión, puede que también lo
1: atropellen. Ok, y amenaza también. Excelente, Itzel. Siguiente, a ver, Ferpa. Muy bien.
0: Eh, también podría ser que
3: nosotros podíamos causar como que la amenaza porque también si lo movemos en una mala posición podíamos crearle una lesión un poco más severa de la que, de la que se haya ocasionado dependiendo sí, de si se haya caído, etcétera.
1: Muy buen punto y de hecho aquí pues vamos a escuchar la frase de los papás y las mamás y de sus profesores. No hagan cosas buenas que parezcan malas. ¿A qué me refiero? Todo lo que vayan a hacer, una de dos, o lo documentan o le avisan, porque eso también es parte de sus primeros auxilios. El primer auxilio, yo a todos los usuarios o a a todos los pacientes, igual que conozco, la mejor la mejor atención es la observación, saber qué sucedió. ¿Por qué? Porque al momento de que yo realizo alguna atención, puedo llegar a generar algún tipo de lesión. Carla, Raquel, por favor.
3: Pero yo tengo una pregunta. Yo cuando estaba estudiando a la, la carrera técnica, una vez una profesora nos dijo que también corríamos el riesgo, por ejemplo, en caso de ser testigos de algún accidente o algo, si llevábamos el uniforme y no auxiliábamos a las personas, ¿corríamos el riesgo de que nos pudieran demandar o o tener algún problema por eso?
1: Sí. Sí, Carla. Nos pueden llegar a imputar responsabilidades. Tú puedes llegar a generar alguna sanción por omisión o por este o por iatrogenia. Te voy a enseñar una posición segura, que de hecho voy a parecer como si estuviera este, posando. Pero va de la siguiente manera. Nuestra posición segura es así. Ustedes, siempre que aborden a una persona, ingresamos con rodilla, suponiendo que tengo a mi Spider-Man, está un poco chiquito para mí ahorita, Coloco mi rodilla aquí y pregunto, hey, obviamente primero ya identifiqué mi zona segura, no estoy cerca de las escaleras, no está el barandal, está todo lejos, es más, hasta Iron Man está aquí, no lo ven, pero está gritando. está ahí. Ah, algo le pasó. y Yo me coloco de esta manera. ¿Por qué cree que me estoy colocando así? Para poder levantarse rápido. más apoyo? para vale. tener
3: un punto sí, de apoyo.
1: Si pasar alguna situación, déjense del punto de apoyo. Si pasar alguna situación, correr. ¿A quién estoy
0: protegiendo aquí? A usted mismo. A usted. A mí. Bueno.
1: Entonces, área segura, ventanas cerradas. Aquí hay una ventana. Todo está disponible. Llego con la persona. ¿Y qué creen? Esto también les va a suceder a ustedes. Tengo a mi Spider-Man con el cuello completamente volteado.
0: Cuello completamente volteado. Y respirando. Respirando. A ver si hay...
1: Esa respiración, sí, que puede llegar a presentar, se le conoce como respiración agónica. Respiración agónica. Adelante, Excel, perdóname.
3: este Profesor, conforme a esto, eh, yo tenía entendido que para brindar eh, primeros auxilios, eh, por ejemplo, hay que preguntarle al paciente si realmente quiere ser atendido. ¿A qué me refiero? A que si realmente no quiere que nosotros lo atendamos, pues podemos generar algún problema legal. Es por eso que además nos presentamos, le decimos, hola, buenas tardes o buenos días. Yo soy eh, el que lo, por, por ejemplo, yo soy el enfermero, el cual este lo va a atender. ¿Necesita que eh, sí. le den los primeros auxilios o no? Y si nos da eh, el consentimiento... Hay que realizarlo. Si él nos dice que no, pues literalmente hay que pues dejarlo, ¿no?
1: Oye, ¿y si está inconsciente, Chay?
3: Eh, Creo que si está inconsciente, eh, creo que ahí sí brindaríamos lo que son los primeros auxilios,
1: ¿no crees? Sí. Ahí ah, luego, luego. ¿Podemos ¿no?
2: brindar el sub- número telefónico?
1: <ríe> ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo en estas
0: situaciones?
1: No Una, no movilización. Itzel, me encantó tu presentación, pero
0: es tu mamá ¿Cómo llegas?
1: Eh, Hola mamá Eh, ¿Te puedo mover?
3: No, creo creo que igual tendría la misma seguridad, ¿no?
1: Igual, eh. ¿eh? Uno se siente seguro hasta que la verdad suceden las cosas ¿Vale? Está bien, y está bien tu presentación. Pero, recuerden, lo que yo les recomiendo y lo que mejor podría llegar a pasar, aterrizando. Por eso nunca deben de salir del trabajo con uniforme. Y si van a salir es porque traen carro, como yo. Si van a salir en transporte público, les pueden generar o les pueden imputar alguna responsabilidad. Últimamente ya está yendo mucho... Eh, porque nos estamos volviendo un país de mucha demanda y mucha denuncia, pero eh, si han dado caso no se persigue de oficio, ¿a qué me refiero? Que no le van a decir, ay Fernanda, se desmayó tal persona y como tú no lo ayudaste, tú te vas a la cárcel, no, ahí te voy a ir, perdóname. Este, a Fernanda lo que va a suceder es que un tercero la va a tener que denunciar por omisión de cuidado, O sea, tampoco es tan penado, pero pues también mantengan ese pequeño consejo. Les doy. Siguiente, Fer, por favor. Creo que levantaste la mano.
3: Ah, bueno, yo tengo una duda. Bueno, nosotros que somos estudiantes de enfermería, pues es algo muy común que saliendo de la casa, pues portemos el uniforme. Por ejemplo, si pasa una situación así y estamos presentes, también podrían, ahora sí que... ¿Podríamos tener ese problema también, aunque
0: somos
1: estudiantes? Tú, con plena confianza, podrías comentar, disculpen, soy estudiante. La gente no perdona, la gente no perdona. Pero, pues, a fin de cuentas eres un civil, no cuentas con título y cédula todavía. Cuando ya cuentes con ello y te abstengas de ayudar, ahí sí te pueden generar algún tipo de responsabilidad modos, no, no se preocupen, lo vamos a seguir viendo porque me voy a dejar ir como no tienen idea con la normatividad con ustedes. Ya se dieron cuenta que me gusta mucho eso. ¿Vale? Entonces, cuando lleguen a un lugar, cuando lleguen a un lugar es seguridad del entorno y seguridad o situación que nos está pasando. Eh, aquí en este pequeño detalle, y este pequeño paréntesis, yo la verdad en mi escuela no llevábamos uniforme. Por eso es la pequeña como disyuntiva que tenemos, pero bueno, no se preocupen, estamos en nuevos tiempos, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos bien bonito nuestras escenas y mi pregunta aquí, ¿qué te voy a pedir que me hagas? Una captura de pantalla. Ah, ok, Carlos, o sea, es una situación grande ¿Qué? que no sean Spider-Man chiquitos, sean Spider-Man grandotes.
7: Ah, profe, ¿sí me escucha? Ajá. Sí, súper bien, Alberto. Ah, es que yo, yo tenía también así un tipo de duda. Uh-huh. Este, bueno, en estos casos cuando las personas así van en en cualquier lugar y así les exigen así tanto por la ayuda, o sea, yo entiendo que a lo mejor puede ser de que sí, no, perdón, yo entiendo de que sí, no puede, no podemos así, no estamos obligados ahora sí que a atenderlo, pero llegan los casos en que la gente a lo mejor se desespera y pues, Puede hasta incluso llegar a la agresión por no ayudar a, a la persona que está ahí, que está lastimada o algo. ¿Cómo se harían en esos casos?
1: ¿Qué me ha sucedido en estas situaciones? En estas situaciones me ha tocado encontrarme con traumatismo cranoencefálico, con exposición de masa, con respiración agónica. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a fallecer en cualquier momento. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? ¿No supieron decirme qué sucedió? Y pues bueno, yo como persona, vamos a decir, con título y cédula y encargada de la situación, comenté, claro que sí, me puedo hacer cargo de la situación, pero necesito apoyo, pero necesito apoyo. Tú por el simple hecho que comentes que necesitas apoyo, mucha gente te deja de apoyar, te deja de dar como ese apoyo y dice, ay no, es que este, quieren aventar la bolita, Carlos. Si han dado caso te dicen, órale, va, pues... Yo en todo momento les digo, escúdense con el de soy estudiante, porque mucha gente no quiere ser atendida en hospitales por estudiantes. ¿Y que ahora quieran ser atendidos por estudiantes en la calle? Y bueno, es una situación sí. es...
7: Ajá, es... Pues bueno. en este caso... Sí, es cierto, profe, de que así nosotros nos tenemos que escudar, pero sí, luego hay sí. veces en que sí, los casos sí se ponen así tan feo que la gente, pues sí, ¿Sabes? se desespera. Y fíjese, ¿sabe por qué? Porque a mí ya me pasó eso. Ah, mira, a ver, cuéntanos. Yo venía en el metro y, bueno, yo estaba, cuando estaba haciendo mi servicio social, yo venía de blanco y entonces fue ahí en el metro Santanita entonces, yo estaba bajando y veo, una, se, veo ahí que se estaba juntando gente y había una señora ahí sen, así como que sentada, pero estaba así como desmayada o no sé cómo, pero no, no sé qué tenía, pero ah. estaba ahí. Sí, parecía, no, parecía no Ajá, inconsciente. inconsciente. Entonces, la gente pues ahí se empezó a hacer bola. Y en eso, profe, yo llevaba el uniforme blanco y una chamarra y que de repente me empiezan así a voltear unos, y me empiezan a decir, muchacho, oiga, venga acá, ayúdenos. Ay, no no sabes cómo sentí sí. en eso. O sea, no supe ahí ni qué decir. De hecho, cuando me dijeron, ayúdalo o ayúdala, me, uh-huh. me quedé haga de cuenta así como sin palabras. O sea, no Para sabía nada. ni qué
1: decir. Sí,
7: sí porque sí, venga, se sí, sí se siente. Sí se siente. Y entonces ya, ajá. Cuando estoy acer-
1: que...
0: ajá.
7: ¿Eh? Ajá. ya cuando me estoy ver, acercando, de repente la, la, la paciente, la señora, se empieza así como que a levantar. Y entonces, este, o sea, pareciera que estaba dormida. Y sí, de hecho, creo que sí estaba dormida. Ya nomás así como que se empezó a levantar. Y pues ya así nada más vi y dije, está bien, estaba dormida. Y pues ya se fue toda la gente, ya se empezó cada quien a ir. Pero sí, a mí me dijo una señora, usted sabe, usted, usted es el que tiene el conocimiento, ayúdela. Y ya cuando me estoy acercando, ya se empieza a levantar. Haga de cuenta, profe, que cuando así se empezó así a levantar y, y, y así vio la gente que estaba bien, ay, sentí un alivio, pero dije, ay, ya, <risa> se levantó. Y, okay. y, ya, y, desde, y desde ahí ya no, volv- ya no volví a salir con el uniforme, porque sí, ya me pasó. No, no fue grande, no fue gran cosa, pero sí, cuando sí la gente te voltea y te dice, oye tú, ven, ayúdalo. Pues sí, te quedas así. Hasta ahí veces ni te, ni te sabes defender, de hecho. Pero okay, sí me pasó entonces, experiencia.
1: ¿Qué se te recomienda aquí? Una de dos. Primero, no andes con uniforme. Otra, ¿qué podría suceder? Tus primeras atenciones o primeros cuidados serían nada más inspección. Inspección. No metas manos. No metas manos. No metas manos. El día que metes manos y te detectan te pueden decir ¿qué crees que Fernanda Paola lo ahorcó? ¿qué crees que Itzel Mendoza le dio una patada? no lo toques y si está desmayado o inconsciente busquen siempre un testigo que no sea familiar de ustedes pero si no es un familiar de ustedes pues ni modo siempre, siempre, siempre protéjanse ustedes. Yo entiendo que son enfermeros house, pero protéjanse ustedes. ¿Dudas con estas situaciones? Sí. No se preocupen, después los vamos a desmenuzar más
7: y los no, profe. Pero, pero sí, de hecho es, es que... que es, claro, eh, ay, perdón. Ajá. No, o sea, Adelante, como dice, profe, sí, sí, es, sí es cierto de que nosotros también nos tenemos que defender y sí. Porque igual de esa vez no me, ni siquiera la toqué. De hecho ya me estaba acercando y toda la gente como estaba en bolita hasta incluso me miraron serio y nadie decía nada. Y ya cuando veo que se estaba levantando ya la gente se empezó a ir. Pero sí lo que yo también considero un punto es de que sí, de que sí nunca salgamos con el uniforme blanco y pues también la otra en que nunca puedes, a lo mejor cuando ya te estén diciendo oye, tú ayúdalo, o oye, tú qué sabes, ayúdalo, tampoco no les debes de decir el no, porque también te lo van a ver bien mal, hasta incluso ya hay de esos así que cuando uno se niega a hacer algo, pues ya luego, luego lo, lo graban y lo suben así a YouTube o a Internet. A,
1: a redes sociales.
7: Sí, Por exact. eso,
1: cuídense mucho y les voy a decir algo, Todavía me falta darles primeros auxilios que vienen en la primera clase. Ahorita viene valoración, valoración del usuario, digo, valoración del entorno. Excelente, Carlos, muchas gracias. Siguiente pregunta, collarín rígido contra collarín blando. Collarín rígido contra collarín blando. Collarín rígido contra collarín blando. El collarín rígido nos va a dar un soporte sobre las cervicales a diferencia del collarín blando, el cual no nos va a favorecer o, o no nos va a limitar el movimiento. En estas situaciones de prehospitalización se necesita un collarín rígido. Siguiente, ¿qué es una tabla rígida? La tabla rígida la vamos a conocer como aquel dispositivo necesario para limitar la movilización de una persona. La tablita verde que estamos viendo aquí, digo perdón, amarilla. Es la que pertenece al CREED Ciudad de México, porque igual tenemos inmovilizadores y de hecho aquí tenemos un tipo de inmovilizador que le dicen inmovilizador de araña. Te voy a mostrar ahorita unos videos para que también veas cómo se realiza esta inmovilización. Entonces, ¿qué material te pedí? El material que te pedí fue tu muñequito. No importa el tamaño que gustes. Y vamos a hacer lo siguiente, algún tipo de foamy, papelito, porque te voy a poner a hacer manualidades y me vas a decir qué es lo que vas a hacer con esta persona. Aparte del foamy, nuestra cartulina o nuestro cuaderno, yo en este caso utilizaré un cuadernito para hacer mi tabla rígida, que la vamos a ver de esta manera. Pues vamos a ocupar ahorita imaginación, sobre todo porque estamos en atención prehospitalaria. Y por último, el muñeco, o sea, yo.
0: Ah, no es cierto, el usuario.
1: Necesito tu vendas de 5, 10 y 15 centímetros, porque la práctica va de la siguiente manera. Nos vamos a dividir por equipos y vendajes ya lo hemos manejado. Así es que, Necesito que nos coloquemos los vendajes entre nosotros. Vamos a repasar la técnica. Ahorita te muestro qué es lo que quiero de este qué es lo que quiero de práctica. Cámara. No es obligatorio aquí. Por lo menos necesito un integrante ahorita que nos vayamos por equipo, un integrante que active su cámara. Un integrante que active su cámara, por lo menos. Entonces, la pregunta es, inmovilización de columna cervical. Todavía no, todavía no. Inmovilización de columna cervical. ¿Por qué columna cervical? ¿Qué se controla en las primeras vértebras? De la columna. ¿Qué es lo que protegemos?
0: ¿El sistema qué? ¿Nervioso qué?
1: Tenemos dos, de... no. tenemos dos tipos de sistema. tenemos dos tipos de sistema. Periférico y central. ¿Qué se controlan en las primeras siete vértebras?
0: La
3: respiración, la temperatura. Eh, ay, no recuerdo qué más.
1: Y de hecho, lo que vamos a buscar es que existe el nervio frénico. ¿Qué controla el nervio frénico? Rápido, googlealo. Córrele, córrele. Sí.
0: ¿Qué controla el, freno, el nervio frénico? Perdón. Que regula la respiración
1: ¿qué pasaría si de repente perdieras este eh, reflejo de respiración
0: ¿qué pasaría?
1: deja de respirar, ¿no? qué chido, ¿cómo quisiera poder vivir
0: sin aire? sí es cierto así es que necesito que veas rápido te voy a mostrar un videito a ver si
1: No se ve, ¿verdad?
3: Es que nosotros le tenemos que poner play, profesor.
1: Ah, denle play, por favor. Denle, amor.
0: No se puede, profe.
1: A mí no me deja.
6: Yo sí pude, profe.
0: A mí ya me dejó. Yo también pude, profesor.
1: Ok, véanlo,
0: véanlo. los demás ahorita se los envió por WhatsApp bye ahí bye va, ahí va, ahí va. Los de WhatsApp, ahorita ahí va su videito. Entonces, voy a aprovechar y voy a dejar de presentar nuevamente. Dato súper
1: importante. Antes de introducir una camilla rígida, ustedes vieron que había un montón de personas. Pero, ¿y si no están todas esas personas? Lo único que podemos. Ay, ah, siento mi Spider-Man acá. Está ahí? Ahorita se las vuelvo a enviar. Ya se está enviando. Entonces, ¿qué sucede aquí con Spider-Man? Y con Iron Man. Para introducir nosotros la tablilla rígida, una persona, y nada más son dos, una persona detendrá cervicales con ambas manos, aquí suponiendo que son mis dos deditos, con ambas manos, esto es cuando no tenemos personal, y la otra persona, con mucho cuidado, detendrá el cuerpo, de esta manera, si tenemos alguna, una tercera persona, vamos a aprovechar a la persona que tiene menos, eh, menos control, o vamos a decir, menos preparación, Así es que giramos y la persona, ustedes sin mover a todos, ustedes nada más se detienen y de un solo movimiento introducen la tabla rígida para que descanse la persona y posterior la podamos mover. En este caso sería el cuerpecito sin necesidad de estar moviendo todo. Ahora sí que nuestras cervicales. ¿Qué pasó? Mi
0: videito, espérenme. Ah, ya. Se está subiendo. Oh, dice que pesa mucho. Ahorita lo hago más pequeñito para ustedes.
1: Cara, tengo este videito, se los voy a enviar porque necesito que revisen la movilización. Yo sé que será algo muy vago y difícil y fácil, ¿no? Así como de. No se ve nada complicado. No. Deben de tener mucho cuidado, sobre todo, con la movilización.
0: Ahí está, va para allá, se estén viendo. Entonces,
1: continuamos. Sí, esto estaba pensando, pero ustedes del séptimo ya, ya manejan los vendajes. De hecho, ahorita, pues nada más vamos a irnos a la teoría.
0: no descansan los profes? Muy bien, entonces,
1: procedimiento. Vamos a llevar a cabo el procedimiento. Quiero ver. Ahorita les llega el videito, no se preocupen. Entonces, la persona más importante para llevar a cabo un procedimiento, ¿quién es?
0: un profesional Otro.
1: Este primero caso, yo la... <ríe> muy bien este le arreglaste de maravilla primero yo después yo y por último yo y no es cierto esto no lo escribió él pero me gustó tomarlo necesitamos que identifiquemos que es una zona segura para el paci- para primero para mí después para la persona y pues bueno Necesitamos también para los demás testigos presenciales A fin de cuentas dijeron una frase que, que es chistosa Pero es necesaria Los mirones, los mirones son de oro Porque a veces necesitas un testigo para saber qué sucedió Así como también necesitas tú la información para poder controlarlo Y pues bueno, eh, te puede explicar qué fue lo que sucedió Porque hay mucha gente que se pone muy nervioso y no puede llevar a cabo ni siquiera puede idear las palabras. Entonces, la pregunta, ¿para qué? Una zona, una zona segura evita que aumente el número de lesionados. Pues... Quitaba bien. <ríe> Los chismos son de oro puro. Entonces, paso dos, inmovilización de la cabeza con algún tipo de collar. Lo que buscamos es una inmovilización. Ahorita este video sí si te lo debo, perdóname. Eh, te iba a enseñar cómo se coloca un collarín. El collarín tiene una parte plana y una parte que cierra. Con una persona colocamos el collarín, se puede deslizar por abajo. No es necesario movilizar el cuello. Te cuento anécdotas que me han sucedido. Sí, he movilizado el cuello. Sí, he lesionado, gracias a Dios. No, pero sí, he llegado a movilizar alguna vez porque dije, es que a más, más fácil sé. pero sí, suele suceder. Después te voy a enseñar ahorita el video, te lo voy a enviar, porque lo vamos a ver la siguiente práctica en triage. Pero quería adelantarme con ese videito, pero lo que hacemos es, suponiendo que esta es una superficie plana, lo que nosotros hacemos es introducir nuestro collarín como si fuera la palma de la mano, y lo cerramos. Por eso el collarín rígido nos sirve completamente, pese a que quede aquí un huequito, como para que estemos picando, pero con eso nos daremos cuenta la ventilación de las personas. ¿Qué pasó, Excel? Adelante.
3: Profe, eh, en el video que usted nos va a mandar, ¿va a venir la colocación? Es que tengo duda de cómo colocarlo.
1: Sí. Este video yo lo, yo lo hice. Nada más que ahorita no lo encuentro. Lo hice, lo, lo tengo con una de sus compañeras del servicio social, ahí en el teletón. Tenemos un montón de collarines rígidos, por eso es que les voy a enseñar la técnica. Y también a medirlo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo colocamos? Se ve bien guapo mi sujeto ahí, ¿no? Lo que me interesa ahorita es tu tabla rígida. Controlar siempre. Puedes presionar con dos manos para que no se mueva la persona. Eso necesito que que estés al tanto. Vieron que giramos 45 grados a Spider-Man para que ingresara la tabla rígida, de todos modos en el video ahorita lo tienes en Whatsapp. Nuevamente te repito el videito, si no lo puedes ver no te preocupes ya está en Whatsapp, existe una forma para poder medir con base en los dedos, que ahorita no va la, el, el collarín rígido, pero repito, de todos modos ahorita te voy a enseñar por qué son cuatro dedos, Tú lo que haces es, detienes a la persona, siempre háganlo con otra persona. No quieran hacer enfermero house. Con una personita introducimos y contamos cuántos dedos tenemos libres. Uno, dos, tres, cuatro. En este caso yo podría llegar a ser uno de adulto. Pese a que estoy chiquito, tengo un cuellito relativamente estirado. Las consideraciones, se los digo a ustedes que son estudiantes, en el deber ser, en el se ve bonito, en el lo podemos lograr, sería una persona que moviliza la cabeza, dos, para levantar parte superior, tres, levantar sección inferior del cuerpo y cuatro, colocar tabla. ¿Cuántas personas son? Cuatro. Cuatro. Cuatro.
0: Cuatro.
1: ¿Cómo le dirías a Nanayeli? a tu usuario, puedo, señor, lo voy a mover, hola, buenas tardes, mi nombre es Jaime, lo voy a poner de ladito, ¿cómo se lo dirías tú, Ana Nayeli? Ahí le voy,
3: eh, no, le diría, me, me presentaría, y le diría mi nombre, y ya, lo voy a movilizar, para poder colocarle, y puede estar
0: usted bien,
1: ahí te va el de Iguanopower, ¿no? No, muy bien, Ay, qué presentable. Qué, qué, todos son tan presentables, me sorprende. Nos dicen, ay, te voy, San Pedro. Ok, siguiente, fijación. Qué, sí, y ahorita les es... voy a enseñar no, por qué. <ríe> Está bien. ¿Cómo has salido de la cirugía, doctor? Doctor, soy San Pedro, ¿no? Siguiente, fijación a la tabla rígida. Vamos a encontrar un dispositivo que te coloque aquí al principio, que la vamos a conocer como araña. No, no le dije a alguno de tus compañeros, le dije araña. Esto porque sujetamos, una vez que tenemos esta fijación de nuestras cervicales, necesitamos que el cuerpo se alinee para no hacerlo. Ojo, si está completa o difícil la movilización, a veces el traslado se realiza de esa manera, pero está todo ni modo. Tenemos que adecuarnos a lo que tengamos en una atención prehospitalaria, aunque se voltee completamente las cervicales. ¿Qué es lo que te pido? Miren, aquí bien bonito están las cuatro personas, ¿no?, para movilizar. Quiero ver a tu muñequito Iron Man en equipos, movilizado, inmovilizado de esta manera. Tomen una fotito, bien bonito a su muñeco. Esto es para el reporte. Quiero su muñequito. Peluchito. Este. Spider-Man, Iron Man. Inmovilizado de esta manera. ¿Quieres hacerle captura de pantalla? No te preocupes, ahorita te subo la presentación. Llevamos tres preguntas, tres preguntas, ¿verdad? Recuérdenme
0: Sí Excelente
1: Esto es el primer procedimiento de tu Uno De tus muñequitos Solamente entrégame Fotografía de Tu inmovilización Porque Este la araña se, des, se desenrolla y lo vamos a ver, de hecho, no es parte de la práctica, pero lo vemos en la próxima clase, cómo se va desenrollando, porque se supone que la traía por su medida, cómo se va desenrollando y hasta cómo se va guardando. Siguiente procedimiento, vendajes, ahora sí vienen preguntas, preguntas, ¿cuántos tipos de vendaje?
0: Existen. Esta es la pregunta cuatro. ¿Cuántos tipos de vendaje existen?
1: Cinco material o materiales utilizados para los vendajes. Vean la nueva cinta, la kinesiotei. Vean, hay un vendaje que los pueden hacer. El vendaje, por ejemplo, circular para el deportivo. Eh, Vendaje también que pueden utilizar para, eh, no sé, para disminuir una irrigación. Eso quiero que me digan. ¿El tipo de vendaje y para qué? Y la siguiente pregunta. ¿Tipo de material o material necesario? Mi pregunta ahora, seis, ¿qué es un vendaje recurrente? ¿Qué es un vendaje
0: recurrente? Esto es parte de tu reporte. Siguiente, vendaje de o Belpeau o Belpeau. perdón, Belpeau. O vendaje de brazo contra el tórax. Vendaje de Belpeau. Y también la pregunta, ¿qué es el vendaje de Belpeau y para qué sirve? Siete, ¿verdad? Sí, siete. Sí, profe. No, la nueva
3: sería 8.
1: ¿La nueva? Sí. O sea, vendaje de VPAO. Belpe, ¿Y para qué sirve la 8 o es la 7? La 4 fue siete.
3: cuáles son los tipos de vendajes que existen. La cinco fue materiales utilizados para los vendajes. La siete fue vendaje, es el vendaje recurrente.
2: Ahora uh-huh. sí te quiera el vendaje del peo ¿Y para qué sirve, no? Sí, vamos bien Vamos bien
3: Sí. sí. Vamos bien Y La 6 es qué vendaje
1: ¿Cuál es un vendaje recurrente? Qué excelente 8 Ah, no es cierto, no, no, el recurrente no Recurrente yo te voy a decir El vendaje recurrente Lo podemos llegar a utilizar En muñones O aquel tipo de extremidades que han sido, eh, que se han perdido de manera aguda, o sea, en el momento. O también este vendaje lo vamos a conocer o lo vamos a encontrar en cabeza. ¿Cómo se iniciaba? Recuerden, una vuelta, dos vueltas e iniciamos. Uno, vamos deteniendo dos, le pedimos también a la persona si quiere ayudarnos, tres si no pueden, acuérdense que ustedes pueden ir deteniendo y pasando de un lado al otro, quiero que practiquen tienen que practicar ¿Cómo, profesor, practiquen por lo menos un integrante del equipo entreguenme un video, bueno no les digo fotos, 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 fotos y el vendaje de Belpeau lo vamos a conocer. Ojo, ya te pregunté, pero de todos modos, te estoy dando la información, pero te voy a decir algo, duda. Duda de toda la información que te digan los profesores, busca tú más y eh, este, documenta. Así es que el vendaje de Belpeao, lo que hacemos es, colocamos en la axila porque hay prominencias óseas, Algún tipo de almohadilla. Posterior lo pegamos al tórax y empezamos a a a realizar giros. El brazo se va a colocar en aducción extrema. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay que creen que me lastimé en el vendaje de belpeado? ¿Qué creen que me lastimé? Codo, hombro, el brazo. brazo.
0: El brazo. ¿Qué, más? ¿Qué más? El hombro también. El trapecio, sí. ¿no?
1: Todo, todo el miembro torácico. Porque cuando existe algún tipo de fractura es muy difícil que puedas encontrar una tablilla o algún tipo de dispositivo para que la persona no doble, no flexione. Así es que, en este sentido, tú podrías utilizar todo el brazo, por seguridad.
0: Sobre todo porque saben que si hay una fractura, ¿cómo la van a alinear tan fácil? Un poquito más complejo.
1: Y con la venda que viene del hombro sano, a nivel de la muñeca, se hace un vendaje circular horizontal. No entiendo, profe.
0: Vean. Traccionamos a la persona, tenemos almohadita. Iniciamos. Empezamos a fijar.
1: Y lo hacemos desde codo. ¿Para qué? Para que no pueda mover. Iniciamos desde abajo y empezamos a girar. Y hacemos un vendaje circular. Practica, no te preocupes. Porque también lo vamos a ver en presencial. Practica, por eso está. Y también, como dice Norma. Ah, pregunta. Esta es la pregunta número 8 ¿Qué estructuras? Protege el vendaje de velpeado. ¿Qué estru- estructuras protege el vendaje
0: de Belpeago?
1: Y también te voy a pedir tu fotito. Esto nada más te lo puse porque ya te lo sabes. Vendaje de tobillo. ¿Cómo iniciamos y cómo lo dejamos? ¿Qué tipo de vendaje estoy haciendo con esta luz roja? Si estás en celular no creo que lo veas, pero si estás en compu, creo que sí lo ves. ¿Cómo es? Vaya de las ciudad.
4: De ocho. De ocho en
1: espiga, no, profe, o espiral o espiga. Okay. espiga, por la forma que parece como una espiguita, de 8 o de espiga. Entonces, ya no entendí, profe, ¿qué voy a entregarle Reporte por equipos, quiero, ahorita te voy a mandar por equipos, y lo que quiero es el video de tu práctica que yo voy a iniciar la grabación. Los voy a mandar por equipos, inicia la grabación de cada uno. E intenten realizar esto con sus muñequitos, practiquen rápido, tienen media hora. Siguiente, en el reporte, este, el video por, de la sesión a distancia, lo pueden subir a, a su carpeta de, de equipos. Me copian el link y me lo ponen en el Word de su reporte. Siguiente, preguntas por equipo.
0: Preguntas de
1: la práctica por equipo, que fueron ocho. Obviamente, ahí sí necesito citas. Porque está bien que yo se los haya inventado. Digo, si yo se los haya dicho. Pero necesito información verídica. Y por último, necesito la tabla con tu muñeco. Perdón, fotos de la tabla con tu muñeco, puede ser uno por cada equipo. Este, una foto con vendaje recurrente, puede ser una cabeza o una extremidad, por ejemplo, el puño completamente. Tu vendaje de velpeado. practica con otra persona, obviamente tú no se lo puedes colocar, está complicado. Profe, ¿lo quieres hacer con una venda de 30? Pruébalo con una venda de 30, 15, 10. Prueba todos los tipos de vendaje. ¿Y qué pasaría si intentaras este, un... Que intentaras vendar con vendaje recurrente un abdomen? Obviamente no podrías...
0: Profe, ¿el vendaje de abdomen
1: es en N o en M o ese es el de... o es otro? Ah, el vendaje de abdomen se utiliza más en gineco para recuperación. Y depende del... ahora sí que de la pedrada es la... depende de la, del sapo es la pedrada. Si es en M, el sapito está chiquito. Si es en N, el sapote está como yo. Bueno, me quise dar a entender así, no sé si...
4: O sea que, entonces, eso se utiliza más como en N para personas más robustas, en M en personas más delgadas, por así decirlo. Vamos a
1: decir también, ¿no? con una capacidad adipo- de adiposidad mayor.
4: Ok. <risa> Dudas hasta aquí, comentarios, ¿qué me van a entregar? Eh, todo lo que acaba sí. de mencionarnos. Oiga, otra, otra pregunta. ¿Para cuántos es? Para 15 días. Para 15 días. Ok, va profe. Okay. Está bien, ¿no? Está perfecto. Nos vemos el viernes a ah, echar unas chelas. Sí. sí, 15 días. Sí, sí, está
1: bien. Revísenlo de todos modos. Por eso los dejé aquí porque véndense, háganse. Y de hecho lo que voy a hacer ahorita es los voy a enviar por equipos. Inicio grabaciones, quedan 20 minutos de grabaciones. O mejor dicho, inicio equipos y no cierro las salas. Hagan las grabaciones cuando quieran y cuando puedan, se ponen de acuerdo, no se no se junten. Háganlo desde una sesión. ¿Qué pasó, Fer?
3: Los vendajes es este más preferible que lo hagamos con pues con personas persona. humanas bueno, con personas, sí, ¿verdad? Este bueno, con personas okay. eh, o también se puede en el muñequito.
1: En el muñequito, prueba con todos, porque a veces te van a tocar chiquitos, grandotes, medianos, prueben. Prueben. Ah, bueno.
0: Ah,
3: bueno,
1: profe. Gracias, sí. era mi duda. No se preocupen. Los puede iniciar de una vez que se vayan a, a su chihuahua. No tan fuerte, por favor. No los lastimen. No muestren caras, recuerden. Este. ¿Los puedo mandar de una vez a salas? Ustedes me dicen. ¿Qué pasó, Carla?
3: Oiga, profe, por favor, no sé si me pueda desconectar al cuarto. No sé si se acuerda que le comenté que es que tengo el problema de que mi hija sale a las seis.
1: Sí. No te preocupes. Ponte de acuerdo con tu equipo.
0: Gracias. Vale. ¿Qué pasa, Itze?
3: Este, tengo una duda, profe. ¿El video de la sesión a distancia realmente es abarcar todo lo que vimos? ¿Hasta incluso eh, vendarnos ahorita a nosotros?
1: Este, si quieres, pero hazlo por partes. No lo vayas a hacer una sola sesión. Ah, ok. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, Háganlo por partes. me recomienda
3: que mejor sea lo de verificarlo de la zona segura y todo eso.
0: Uh-huh.
3: Uh-huh. Ah, ok. Está sí. bien. Gracias.
1: Usen la imaginación, ya vieron cómo se puede utilizar. Estamos jugando, pero estamos aprendiendo, ¿no? Yo sé que van a ver a Spider-Man ya. Ya Iron Man en un futuro. Stephanie, ¿qué pasó?
0: ¿Para qué?
5: pasó eh, para hacer la entrega del papel es este, de manera libre o nos va a pasar algún formato de gente que tengamos que llenar?
1: No te escuché, perdón otra vez. Este
5: Para la entrega del reporte, lo vamos ah. a hacer de manera libre o nos va a mandar este. como un documento ya elaborado porque nosotros vayamos llenando y pongamos todo lo que vamos a hacer o como.
1: Lo único que les voy a dar es portada, este. Es lo único. Ustedes lo hacen libre como quieran hacerlo bonito. Es más. Si el link, Stephanie lo, lo puedes hacer un código QR, qué chulado.
2: Profe, una pregunta.
0: Andé, ¿qué Pacho.
2: Pues, eh, Los vendajes pueden ser en video o nomás foto como tipo procedimiento.
1: Como gustes. Si lo quieres hacer en video, obviamente te toma puntos más. Pero si me una... quieres dar fotito con nada más el puro vendaje que ya he hecho, pues, y te quedó bien, pues órale.
4: Oiga, pero fue una preguntota, ah, una vale, pregunta. Pues, Perdón, otra vez yo, este... ¿Qué pasó? Usted va a dejar la sesión ahorita abierta para que estemos ahí interactuando, sí. ¿no?
1: Sí, ustedes se ma- mensaje. De todas maneras,
4: nosotros le vamos a enviar el video de cada vendaje, video o foto. Sí. Entonces, ¿no es necesario estar sí. en la sala, o sí? Eh,
1: yo de preferencia les diría pónganse de acuerdo con su equipo.
4: Ah, ok, ahí va, se va, ok, va, vale.
1: ¿Va? Me avisan cuando ya lo graben. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios?
0: Profe,
5: el video Andy de sesión se... a distancia, ese que debe de contener, o sea, nos ponemos en una sala, eh, nosotros discutimos acerca de cómo se hace un vendaje recurrente, este, un vendaje de tobillo y bla, bla, bla. Este, Alguien de, la, de las integrantes del equipo prende la cámara explicando cómo se hace cada procedimiento. Y ese link es el que vamos a poner en el reporte. Y aparte sí. tenemos que poner las fotos de, de cada vendaje, uh-huh. contestar las preguntas y referencias, ¿no?
0: Uh-huh.
1: ¿Qué ah, tal? Okay. Sí, muy bien. Gracias, ¿Sí? profe. Dudas. Inicio salas, los abro. Ale, te acabas de conectar, eres nueva, entre comillas. Profe, inicios
5: Vamos a regresar otra oh, vez ya no. o ya no.
1: Ah, ya okay. no.
5: Ya
0: no, ahorita gracias, le subo la presentación.
1: Ale. Abro salas, todas, van para allá. Si alguien falta de equipo es ahora. ¿eh?
3: Yo yo falto,
5: profe.
1: Buenas allá. tardes. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, ¿y usted? Yo Tarde, muy bien, pero segura. Gracias. Sí, ya me di cuenta, pero bueno. Te vas a ir al <risa> equipo dos.
5: Al 2, ok.
1: Te Gracias. Para allá. ¿Lista?
0: ¡Vámonos! Gracias.
1: Con cuidadito, Ale, bienvenida.